0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Обзор событий, которые происходят в нашем городе. Ну и начнем с погоды, потому что э, кто-то сказал, что уже этот самый холодный день в январе будет считаться. Да, действительно, сейчас на термометрах, э, если посмотреть, минус 19 в Москве. Как любят сейчас писать, ощущается как минус 24. Ну и кто-то говорит, что вот немножко припозднились морозы. Надо было накри... Ну, потому что мы привыкли Крещенским морозом, хотя Крещенская неделя продолжается Насколько я понимаю И э, долго ли эти морозы Простоят э, в московском регионе Об этом мы узнаем у Анатолия Цыганкова Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Васильевич, здравствуйте
2: Здравствуйте
1: э, Заставляет морозец действительно людей Прибавлять э, шаг вот. ну, И самый главный вопрос Долго ли это все продлится
2: ну, вот В этом году у нас зима порадовала, была довольно-таки мягкая, но тем не менее мороз нас догнал и сегодня действительно была самая низкая, низкая температура в этой зиме, минус 19,8 ДНК показала, по области у нас станции челюсти вообще 27,8 мороз был, предполагаемо, что сегодня ноль была самая холодная. Уже дальше начнет немножко теплеть, но тем не менее еще ночь на четверг, и пятница, в общем-то, остаются холодные. Mm -hmm. То есть у нас получается теплый фронт идет на западе. Это вот Беларусь, Польша там, и он пытается нас согреть, но это только к понедельник в следующий подойдет. Там будет на понедельник минус девять-четвернадцать ночью, ожидаемые 7-12 днем. Mm -hmm. А так вот сегодня в ночь еще минус 15-20, и по области, по области до минус 25. В пятницу также ночь еще холодная, но дневные температуры в пределах минус девять-минус двенадцать остаются. Ну, на выходные пока по расчетам получается минус 15-20, ночью... И 9-14 дней.
1: Анатолий Васильевич, еще один вопрос. А, Говорят, да, что на следующей да, неделе все-таки да, вот, да. по долгосрочному прогнозу будет ну, легкое потепление. Вот такие климатические качели зимой это нормально абсолютно? Из мороза, ну, вот в такую европейскую зиму и обратно. Ну, и... Но,
2: по последние лет 15-20 все заметили, что в европейской части России, в Московской зоне, у нас зимы довольно теплые. Вот. Но, тем не менее, 2-3 дня холодных э, бывает. Это вот и позапрошлом году, если кто помнит, на январские праздники 5-7 был мороз там, по 23 градуса. В прошлом году, правда, в феврале, но тоже пару дней было холодных. То есть, в общем-то, вот такое похолодание на 2-3 дня у нас каждый год бывает. Поня
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Цыганков, замначальник ситуационного центра Росгидромета. Был у нас в прямом эфире. Ну и здесь самый главный вопрос, в общем-то, как от мороза спасаться? Понятно, что работают и обогреватели дома, у кого-то батареи топятся очень и очень хорошо. А кто-то пытается согреться, в общем-то, доступными способами какими-то. Ну, про быстрое движение я уже сказал. Что можно пить на улице? что нельзя, что действительно согревает, потому что э, как только ударяют морозы, тут же появляется в интернете, например, информация. Не надо тепло укутываться. Ну, здесь вопрос, конечно, а, извините, а как от морозов спастись? Э, вспомните себя в детстве, как нас одевали. Это такие маленькие, мохнатые, э, пушистые, в шубах колобки шли. Э, только щеки и нос торчал. Э, вот. Сейчас говорят, что укутывать, закутываться нельзя. Утепляться, если и нужно, то нужно, э, в общем-то, в разумных пределах. Делах. А, в общем, а, напишите, пожалуйста, В общем, свои способы, вполне возможно, про термобелье. вы что-нибудь напишите, потому что кто-то говорит, да, ребята, термобелье зимой, значит, в России спасает. Кто-то говорит, да ну, ну какое термобелье? У нас в любом случае сейчас специалист расскажет, чего можно в морозы делать, а чего нельзя. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, Здравствуйте. Доброе утро. Владислав Евгеньевич, что можно, что нельзя? Ну, во-первых, можно ли сильно утепляться? И, и опять же, где, это, где этот предел? Сильно ты утеплился или нет?
0: Да вот именно. Это зависит от образа на жизни. Если человек садится утром в теплом гараже, в теплый автомобиль, едет до работы в подземном парковке, паркуется, поднимается в офис и также обратно домой, то есть понятно, что ему... На, на, на легкие туфли и костюм обычный. То есть не надо никак вот утепляться. Если человек где-то идет долго пешком, то э, тут два вопроса. Если после метро и то как какого-то общественного транспорта, где очень жарко и душно, да, то тут утепляться палка о двух концах. Важно, чтобы одежда не, не стала влажной, потому что влажность резко вот, уменьшает всю тепло эпизоляцию. Mm -hmm. Особенно это касается ног. Поэтому тут вопрос еще и к дворникам, потому что если пока человек прошел то ноги мокрые, то он очень сильно вот рискует, потому что ну, ноги очень сильно вот связаны с носоглоткой. Резко ослабевает местный иммунитет носоглотки, да, как было болезни, не дай бог вспомнил. Да, вот очень, очень
1: модная тенденция сейчас купить стакан горячего чая или кофе, идти на улицу и вот пить. В морозы это как?
0: Да это бессмысленно, Бессмы... это. Нет, ну, зачем еще? не согреешься. Да, вот, вот, во быстро остывает. ну как это согреться? Одеться надо, одеться надо правильно. Я бы насоветовал две одежды: одна одежда, которая внутри в транспорте где-то значит, а в тепле, которую можно снять и понести там в руках пальто какое-то, да, например, там или дубленку, а остальное обычной одежды, касаясь ног ноги, да, зимние ботинки, опять же, на работе желательно переобуться, а эти, да, если мы идем долго пешком. Uh -huh. Вот вся, вся одежда. Касаясь алкоголя, все спрашивают обычно, да, уже, то это только в помещении, если человек там рубил дрова на улице два часа, так сказать, понятно, что прийти, а в тепло переодеться в сухое, но он не замерзнет, если он рубит дрова, если он стоит на посту, то тем более алкоголь не пойдет. Ну, извините, это шутка такая. Я да. понимаю, да.
1: Сейчас же опять мод модная тенденция Глинтвейн. Вот это. Зайди к нам, с Сагрейса Отличная... Глинтвейном.
0: Отличная вещь. Когда-то я произвел фурор на такая была программа на времячко посоветовал под новый год пить глинтвейн это реально хорошая вещь глинтвейн и еще ну вторая штука это русские традиции тоже только, только вот с медом да угу. вот так сказать это, 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 это нормально это легкий алкоголь пряностить это тепло опять же при, при теплых ногах в любом вас случае особое на внимание на теплые ноги если человек это в городе если человек в селе ну да, там, конечно, валенки, шуба, ватные брюки зависят от того, чего он делает и какой образ жизни опять же.
1: Ну и наконец, самое, самое главное, во-первых, надо сказать, что Минздрав Ну и мы с вами предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя Может нанести Отлично. вред вашему здоровью Конечно, вот.
0: это расширяет сосуд, Наоборот, вот отдача тепла увеличивается И человек мнимо согревается
1: У нас минутка, Владислав Евгеньевич, термобелье да. Вот это вот популярное термобелье
0: Замечательная вещь для тех, к кому оно отлично. Это работники. Ну, представьте, человек на высоте делает лэп. Да, на высоте метров 30-30 градусный там мороз. Uh -huh. Кто только термобелье. Это работники тех, которые и лучше возить дальнобойщикам с собой для подсоединения к аккумулятору, Но ну, не дай бог, заглохнет мотор. Валенки, и шубу, если есть эта возможность, термобелье.
1: Принято. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач имунолог. У меня здесь проходит народ и предлагает глинтвейн. Нет, спасибо, ребята. Мы, мы работаем. Нет, никаких глинтвейнов. Вот. Еще раз напомню про погоду, которая ожидается в Москве. В Москве ожидается на этой неделе вплоть до воскресенья до минус 19 градусов. Поэтому... Ну, подготовьтесь к этому еще раз, э, проверьте, чтобы действительно, если куда-то собираетесь, у вас были запасы э, и термобелья, и, и прочего, прочего, прочего. Ну, и как вы поняли, что горячие напитки на морозе, в общем-то, никакой пользы не приносят, если только вам жажду утолить быстро не нужно. Мы э, продолжим буквально через несколько минут, вот буквально одной строчкой. В московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского едозуба. Давайте поздравим ими Медозуба, и э, зоопарк. Гильдию самозанятых граждан создадут в Московской торговой и промышленной палате. Ну и с улиц с началом зимы, с улиц московских вывезли около 13 миллионов кубометров снега. Я напомню, что зима еще продолжается. Через несколько минут очередная тема для обсуждения в программе Московские окна. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна». Анастасия Варданин, корреспондент московского отдела, появилась в студии. Доброе утро. Замерзла? Немного. Это, так, так хочется сказать, тепло ли тебе девица? а,
3: я а надела ли, надела ты, ли
1: я надела шапку? Надела ли ты на себя шапку, да? Ну,
3: конечно же, нет. Почему? Ну, потому что я не замужем. А ты знаешь такое правило? Кто не замужем, тот шапку не надевает.
1: Да? Но хорошее правило, не знал теперь. То есть, но... Ну, а
3: еще, к тому же, я за рулем, поэтому сегодня-то тема у нас какая? Автомобильная.
1: Автомобильная. Настя в очередной раз пришла с автомобильной историей, хотя мне хотелось бы поговорить про шапку, но давайте мы все-таки вернемся к именно той, к тому случаю, и к тому происшествию, которое случилось. А удивительно ведь, да, действительно. А Настя в последнее время как бы вам сказать, на, нашла тему для себя. В общем, она ее ведет в московском отделе. Эта тема касается парковок, Эвакуирование транспорта и прочее прочее. Все, и уже что...
3: ничему, Миш, не удивляется.
1: Каршерингу, все, что связано с Московским движением Парковки это отдельная такая Любимая тема у Насти И так, Настя, рассказывай, пожалуйста
3: Но история такая, связана с автоледи Доктором, которая вот 16 января поставила машину На парковке с шлагбаумом Это городская парковка на улице Новая
1: Арбат, дом 2 А теперь, внимание, москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала. Я Москвичку зовут Марина. Марина. Я предлагаю услышать ее рассказ. Э, вот что называется э, от очевидца. Как так могло получиться, что машины на парковке нет, Марины на парковке нет, а счета есть?
4: машину через приложение «Парковки Москвы» а, завершила а. парковочную сеть, а, нажала кнопку «Уехать». Все нормально, парковка остановлена. Деньги списались со счета. А, при подъезде шла к шлагбауму на дисплее написалось, что остаток к оплате 600 рублей. То есть ну, что, как бы он не видит эту оплату. А, я вызвала диспетчера. Диспетчер э, вызвал э, сотрудника парковки, который сфотографировал историю платежей. В приложении, mm -hmm. сфотографировал парковочный билет, созвонился с диспетчером, как бы, или там оператор парковки. Он все это ему передал, и вот тот разрешил выезд и дистанционно шлагловым открыли. Mm -hmm. Когда я приехала домой и я решила проверить приложение, и понимаю, что при обновлении истории платежей время идет. Я сразу же позвонила на телефон, который указан в приложении. Операторы сказали, что они ничего сделать не могут. Я оставила одно обращение у них. Потом поехала в сервисный центр «Московский паркинг». Оставила там письменно еще одно обращение при постоянном обновлении. Было видно, что время продолжает идти дальше. Когда я позвонила на следующий день, говорят, что ваши заявки разбираются, срок рассмотрения до 30 дней. Ждите, мы ничего не можем сделать. У меня есть подтверждение. То есть я, с моей стороны я запросила камеры с города, парковку я покинула, да, чтобы шлагбаум мне был открыт и что как бы, ну, то есть не я там какие-то совершила действия, что самостоятельно открыла шлагбаум.
1: Удивительная история.
3: Простояла она на этой парковке всего два часа, но уже сейчас из-за, назовем его, глюка программы мобильного приложения «Московский паркинг», у нее набежало время в, в районе 120 часов. Это в пересчете на рубли получается более 30 тысяч рублей, потому что час парковки на данном участке стоит 300 рублей днем и в ночное время 100 рублей.
1: Ну ведь это ошибка, ясно, что ошибка. Ну это
3: ошибка, но, но предлагают и... ей месяц ждать, то есть по закону месяц ей будут отвечать за это время, как подсчитала Марина, она может быть теоретически, может быть, должна 180 тысяч рублей. Больше того, все это время она не может пользоваться приложением «московские, московские парковки, и она непонятно как вообще должна ставить свою машину, где и куда ей целый месяц платить или не платить, или оплачивать штрафы. Ты помнишь, они у нас повысились, подорожали в два раза с 9 января.
1: То есть у человека изменилась жизнь сейчас? Вот из-за этой ошибки а, изменила жизнь. Ну,
3: да. ей страшно, она обычный доктор, а она может получить реально этот счет, потому что... Ну, за что? Э, Ребята, деньги капают.
1: Не, подожди минуточку. Презумпцию невиновности никто не отменял. Вы докажите, что я была на этой парковке, должна сказать Марин. но, но докажите... сессия
3: не закончена, она до сих пор стоит. Да, бокс вас
1: не сессия. Ребята, камеры, везде камеры стоят в Москве. Но посмотрите, если приходит счет за парковку, да, значит, машина была припаркована. Берите камеру и посмотрите. Машина припаркована. Если не у человека, ну опять же, да, то есть здесь два, собственно, столкнулись, здесь противостояние двух сторон. Первая — это сторона Марины, автомобилиста, которая точно знает, что она парковку свою оплатила, машины нету на парковке, но она продолжает получать счета. И, с другой стороны, заявление собственно, парковочного пространства а, Москвы, который говорит нет, Марина, ваша машина еще там платите нам ну, в общем, слово Марины и слово а, парковщиков это все должен решить суд, но взять и ограничить человека в правах. То есть пока мы будем разбираться да, с, с, как с, этой, с этой ошибкой. Вы паркуйтесь, как хотите. Я не знаю, здесь можно, наверное, какой-то иск подавать еще и о возмещении морального ущерба. Yes. В любом случае у нас на прямой связи Георгий Холманский, председатель ассоциации, адвокат правового и товарищества, автоюрист. Георгий Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Итак, девушка... Продолжает, несмотря на то, что уехала с парковки, получать штрафы. Ну, как, не штрафы, а счета за, за оплату парковки. Она, ей предлагают еще месяц подождать, пока они там разберутся, и она месяц не может воспользоваться парковочным пространством. Вот, и что ей делать? Как ей поступать?
5: Смотрите, как, с одной стороны, верно ей говорят, с другой стороны, действительно, как же ей быть. Смотрите, у, у, установлен срок для обжалования, для отпаривания вот подобных действий магии в течение 10 дней, если она обратилась с соответствующим заявлением лично, либо через портал в магии о том, что значит, вот ей, ей приход счета необоснованные, что очевидно произошел какой-то сбой в, в, в вот этой компьютерной системе, то у этой инспекции есть действительно установлен действующим законодательством месячный срок, а точнее 30-дневный срок для принятия решения вот, по ее обращению. Но... Я думаю, что ей здесь руки опускать не нужно, как только она получает соответствующие заявления, соответствующие требования об оплате парковки, штрафов и так далее. Нужно продолжать обращаться в магии каждый раз по каждому их требованию соответствующему. И также она может параллельно обратиться в суд с заявлением об оспаривании вот таких действий инспекции.
1: Uh -huh. а, скажите, пожалуйста, ну, а э, хорошо, что Марина это все увидела, штрафы приходят, вот, и она наверняка будет как-то это все действительно оспаривать. А если человек, э, ну, приехал в Москву, потом на месяц уехал в командировку, он просто игнорирует эти штрафы, понимая, что все, что ему нужно, он оплатил, вот, он просто игнорирует, он в другом городе находится, uh -huh. вот. Э, сами парковщики могут с этим разобраться или э, им обязательно, но нужно исковое заявление. Сами
5: парковщики, конечно, могут с этим разобраться, но, опять же, это ведь не в их интересе разбираться, что-то выявлять, выяснять. Им система не показала какие-то штрафы либо недоимку. Они ее, конечно же, там у себя начисляют. Другое дело, что здесь важна активная позиция гражданина в том плане, что чтобы, если вдруг он выяснит, ему станет известно о том, что в отношении него не обосновано, значит штрафы наложены, выписано некое постановление, ему тут же нужно бело отлагательно обращаться со с соответствующим заявлением, потому что срок будет исчисляться.
1: У нас не буквально надо... полминутки еще один самый главный вопрос. Вот да. э, все это здорово, да? Увеличили э, штрафы за неправильную парковку, увеличили стоимость парковки. Э, но здесь вопрос, а может быть доделать до ума и довести приложение, чтобы таких сбоев не было? Может сначала как-то вот к компьютерщикам обратиться? Но потому что, вы знаете, э, я понимаю, спасение утопающих дело рук самих утопающих, но такие сбои, в общем-то, жизнь не делают прекраснее.
5: А я с вами полностью согласен. Сначала нужно разобраться с тем, что есть, а уже потом идти по пути увеличения наказания.
1: Спасибо большое, Георгий Халманский, председатель Ассоциации адвокатов, правовое товарищество, автоюрист. А, Настя, ну у нас полминутки буквально. Ты знаешь, что будет делать Марина? Она все-таки в суд собирается подавать? А,
3: Марина готовится, да, готовится, готовит обращение в суд. Она а, собрала уже доказательную базу, в том числе и нам свой автомобиль показал. То есть мы видели машину, которая стоит рядом с редакцией группы, говоря, при этом счетчик продолжает тикать, как будто бы она находится на другой парковке. Но это, естественно, не единственный глюк, ты верно все говоришь. но ну и ждем, ждем то самое право на ошибку. Мы уже говорили об этом в эфире, который скоро появится. То есть москвичи примерно с марта смогут исправлять все ошибки свои и ошибки приложения в мобильном приложении «Московский
1: парк. Анастасия Барданян была у нас в эфире. Продолжим через несколько минут. «Московские окна». Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» мы продолжаем. Павел Клоков появился в студии. Привет всем. Который взял и нашел... Кабанов, и Кабанов
6: оленей. <смех> <смех> Слушай, слушатели, если уже так немножко запоминают но фамилия они уже не знают, чего от меня ждать. Заброшенный
1: контактный зоопарк в Подмосковье.
6: Да. Паша здесь... Пушкинский а... район, а, село Левково. Паш... Левково.
1: Паша здесь рассказывал какие-то страшные истории, в том числе а, о том, что в этом контактном зоопарке, зоопарке кабанов кормят селедкой.
6: Да, целый. И они едят. Неочищенные, естественно. Неочищенные.
1: И они едят Без хлебушка
6: и без 50 граммов. И они едят. Они заглатывают. Кабаны
1: едят селедку.
6: Да. Это, знаешь,
1: помнишь мультик «В стране невыученных уроков», да? Был Вот там про корову было такое.
7: Ты же должна есть траву. Тихушки, я плодоядная. Хищник. Не-не-не, ты фруктоядная. И не Не-не-не. Ты... «Травоядная!»
6: «Конечно, травоядная!» Да, забавный <смех> отрывок. Ну, забавный, да. Слушай, ну, нам так забавно, мы улыбаемся. В принципе, я уже туда съездил, и мне тоже не очень грустно, на самом деле. А... Почему
1: он заброшенный? Там и, нет? Да,
6: да, да. Там был э, дом отдыха, скажем так. так. Гостиничный комплекс «Астория-1». И около 10 лет назад этот гостиничный комплекс закрылся. И когда он был, там было много разных животных. Даже павлины, кролики, там была конюшня своя, лошади. В том числе вот эти кабанчики бегали. Не вот эти, которые сейчас, конечно, а их предки. Олени, добрейшие существа. И тот, кто приезжал туда отдыхать, а также местные жители, uh -huh. могли их потрогать, погладить. Ну, контактный зоопарк. No, все да. мы знаем, что это такое. Но когда все это закрылось, хозяин, насколько я знаю, уехал в Израиль, все это продал. Сейчас там идет стройка, строится новый дом отдыха. А олени и кабаны остались. Вот я... Куда делись кролики, там павлины, я не знаю. В куда В Вы Нет, там... Там Значит, несколько они... гектаров территории. Они бродят по территории? О... Огороженная, да, огороженная. Надо, надо это подчеркнуть. Подожди,
1: ты заходишь на, за терри... на, на территорию? Нет, я подхожу к
6: забору. А, потом к Передо мной забор. А ага. за забором эти ребята бегают, ага. мохнатые. Мохнатые. Кубаны такие. Почему я туда поехал? Просто в сети несколько публикаций прошло, в том числе там зоозащитники тоже выступали, то, что... Есть в Подмосковье вот этот вот заброшенный контактный зоопарк. Якобы там э, зверье погибает, надо помочь. А ты знаешь, я видел, это очень страшная м, картина, когда животные умирают от голода. Вот я ездил, сейчас не вспомню даже район, но, по-моему, это тоже Подмосковье, там... Uh, такой зоопарк, в котором жили животные, а, может быть еще живут, которые снимаются в кино. И, и снимались. Uh -huh. Там и волки, uh -huh. и медведь. И вот они действительно, им нечего было есть. И вот когда ты смотришь на волку, у которого торчат ребра, и которые смотрят на тебя затравленными глазами. вот я такую, Это страшно. Я такую картину себе представлял. Тут я приезжаю, uh, за забором бегают, откормленные, такие даже не кабанята и не кабанчики, а кабаны. Ну, упитанные. то же самое с оленями. Не видно, что они там как-то себя плохо чувствуют. Они бегают, так сигают, там становятся на задние копыта. Слушай, меня. Кабаны мне... роют землю, делают подкоп. У них там целую. И... Вал просто людей. А кто, их, а кто их кормит? Местные там? жители. Местные из Ливкова, из Ивантеевки, из Фрязина. Рядом там вот какие есть населенные пункты. Даже из Москвы приезжают.
1: Ну, во-первых, у нас принят приехали. закон так. о
6: животных. Да, и недавно. хорошо
1: недавно. И да. хорошо бы этого хозяина, конечно, контактного зоопарка. А его,
6: поз... нет. Нет, значит, его нет. Что значит? Там есть какой-то владелец, да, вот, этого, вот этой территории. Но... Есть. Возможно, да, возможно, его должны призвать к ответу. Но, как объясняли в обществе охотников и рыболов, если его призвать к ответу, он их просто должен, по идее, истребить, убить, куда-то вывезти. Понимаешь? Почему а
1: истребить и убить? Ну. Выпустить на волю, я не знаю, в леса отдать кому-нибудь. У нас на прямой связи ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркин. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот заброшенный контактный зоопарк местные приходят, подкармливают этих животных, оленей, кабаны. Кто там еще, паш? Олени и кабаны. Олени и кабаны. Ну и, собственно, и, и вроде все нормально. Хозяин в Израиль уехал, да?
6: Бывший, там сейчас другой хозяин. Да, теперь другой вот, ну, а... вот самый главный вопрос, да? Вот что со всем этим делать? Животные предоставлены сами себе и кормят их местные жители. Чем попало? Вот кому чем вздумается, тем и кормят.
7: Ну, начнем с первого, что хоть закон это у нас вроде как и принят уже, да, президентом, но пока он войдет в силу, пока все эти наработки доделаются, это пройдет не один год, к сожалению. Во-вторых, у нас как бы, да, ужесточили меру, но опять же, сколько вот наш общество борется, в том числе и я, вы создавали не просто э, приюты для кошек и собак, а зооприюты. Вот для таких вот случаев, так как будут сейчас закрывать везде повсеместно контактные зоопарки, то вот таких животных, которые в природе практически сами не выживут, они привыкшие к людям, либо их барконьер отстреют, и их девать на время переустройства или дальнейшего пожизненного проживания некуда. Зоопарки не везде возьмут, для этого очень нужно много бумаг, бюрократии, как всегда. В какие-то заповедники тоже не у всех есть возможность. Вот, к сожалению, как бы тут палка о двух концах. Что делать? Если хозяин найти, значит, надо найти нового хозяина, который ответственный. Или брать а, м, документы через полицию, да, через суд, решением суда, о, 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 о что животные считаются безнадзорными по решению суда, и тогда уже их можно будет изымать и уже куда-то пристраивать. Но, опять же, можно обратиться к нам или в другие организации.
1: У меня вот какой вопрос, Наталья. Давайте мы еще раз вернемся к тому закону, который, я думаю, что все-таки начнет когда-нибудь действовать в полную силу, и который предусматривает, в общем, запрет, например, контактных зоопарков в торговых центрах. А это было модной тенденцией. И вот вам не кажется, что сейчас вот таких вот брошенных, выброшенных, заброшенных животных будет в разы больше? И каждый раз их будет становиться все больше и больше, пока эти торговые центры и владельцы контактных зоопарков парков будут от них избавляться.
7: Конечно, будет. И я всегда это говорила, прежде чем принимать законы и смотреть на Европу, да, надо сначала у нас разобраться. У них, если принять закон, то у них есть куда взять этих выборочных животных, а у нас некуда. Естественно, чтобы людям бывшим владельцам контактных зоопарков не садиться в тюрьму, не платить бешеные штрафы, самое простое, как и делают многие владельцы домашних животных, это что? Выкинуть на волю. А другие пожалеют, как бабушка Костя кошек кормит, так и покормить наших. Угу. Ну, все да. пожалеют, чем он закончится. А закон будет приниматься долго. Ну, вступать в силу. Вот, и вот именно, что это, опять же, это надо найти людей. Это значит, нужно организовать лето это для этой ставки, да, на которые люди, за которые люди будут работать. Это должны быть специалисты, а не просто какие-то там полицейские, которые не могут общаться с животными
6: давайте раз так пока вот на нас на сейчас на этот момент который сейчас дадим совет тем жителям которые приходят как себя вести с кабанами оленями чем их лучше кормить чем не кормить и как себя вообще вести если кабан выбежал на волю там это возможно
7: ну уж если выбежал то не надо ловить угу. с кабан свинья они а животные не глупые, умность все-таки может и прибиться к своим и под, под выжить. а пытаться его поймать он ну, может пойти в агрессию, из-за этого могут пострадать люди. А кормить чем? Это злаковое сено, сено, овощи свежие, фрукты. Но ни в коем случае не хлеб, это для них смертельно опасно. Это колики, заворот желудка, живот не пойдет.
1: Да, Наталья, еще один вопрос. А вот то, что они так часто общались с людьми и подходят, а людей не боятся, есть же опасность, что они просто будут выходить на дорогу. Вот, и станут, в общем-то. Если же... их выпустить в лес? Ну, если их выпустить, да, потому что они к людям как раз и пойдут. Да, ну, ну, да, они,
7: да, они будут, будут, будут к людям. Я говорил, что они уже как бы социализированы настолько и привыкшие к людям, что они не будут бояться, они не поймут, пока на глазах там или бы их не совьют, и будет, 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 от нее будет падешь. Естественно, они будут выходить к людям, потому что они сами не привыкли с детства добывать себе пищу. Поэтому, если их куда-то выпускать, то очень далеко э -э, за, это, от жилищ людей. Но, опять же, ну, полакомиться хищный животный, скажешь спасибо, к сожалению. А к другому, к сожалению, как ну, Очень хороший дротрофей.
1: Да, но, в общем, ни никакого оптимизма в нашей истории мы пока... К сожалению,
7: нет, потому что некуда их пристроить. Нет у нас зооприютов. Вот когда они будут, тогда можно будет их всех пристраивать. Если люди соберут документы, пусть обращаются к нам в Московский общество защиты животных. По крайней мере, какую-то часть тех же копытных мы сможем пристроить. Слава богу, у нас еще есть выходы на это. А,
1: скажите мне, пожалуйста, Анна, Наталья, вот мы, у нас есть огромное количество кошачьих и собачьих приютов, ну, достаточно, достаточно большое, потому что я э, периодически общаюсь с людьми, которые их содержат. Они получают деньги от государства. А почему зооприют вот для э, копытных, например, не создать? В чем сложности? Это территория, это субсидии? Территория,
7: а. да, они мне как говорили, если был бы у вас мешок денег, мог бы вам сейчас сразу территорию. Прочую территорию отдать под какие нибудь постройку храмов чем под приюты нету или построить дома понимать торговые центры а для животных нету мест
1: То есть это, Ведя для,
7: для,
1: для такого для такого видимо приюта нужно просто несколько гектаров да
7: ну, понимаете, если небольшое количество содержать, то um, достаточно полтора-два гектара. Но, опять же, вы говорите приюты. У нас государственных приютов, которые получают, как вы говорите, зарплату от государства, практически не осталось один или два на всю Москву. А везде другие приюты, это домашние, частные приюты. И они никак не получают от государства, государства никакие деньги. Все на, э, на э, помощь
6: волонтеров и и понятно и, и еще один вопрос вот я вчера ездил туда на место смотрел вы знаете там дети кормят с рук этих животных ну кабанов конечно нет кабанов побаится ну вот оленей ладошку просовывает там, с морковкой uh -huh. или еще с чем то нет ли вероятности чем то заразиться потому что за ними же никто не смотрит так то по большому счету никаких не ни прививок ни, ни лекарств ничего
7: ну, в зимний период, как правило, вирусные заболевания, они не распространены так, как весной. Но возможность заболеваний есть, да, и та же и сибирская язва, и бешенство, потому что если они находятся где-то на территории, а это ежики, крысы, которые белки, разносчики опасных заболеваний, а так как они безнаджорные, безконтрольны, то заболевания именно опасными, опасных болезней для людей и животных они могут
1: получить. Наталья, спасибо вам большое, что были с нами в прямом эфире. Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. Ну что, Паша, следим за развитием ситуации. Ну, ну я хочется... напоследок
6: хочу, знаешь, какую-то радостную ноту. С... Не радостную, веселую. Добавь светлый
1: красный да, конечно. Светлых,
6: да, Москов добавить. Если честно, я еще раз говорю, ожидал увидеть там голодающих животных, но им там очень хорошо на самом деле. А главное, местное население в восторге, особенно дети. Они приезжают, они ну, имеют до контакт с животными, это тоже полезно. Кормят их, общаются с ними, разговаривают с ними. Ну, да нет, все, в, этом, в этом есть положительный момент. Все это
1: здорово. Только приведите в порядок документы, сделайте ну, э, нормальную да, организацию. животных. Сделать нужно, конечно. В любом случае, Павел Клоков будет следить за развитием событий. Это была программа «Московские окна». Спасибо, что слушали. Впереди много интересных программ.
0: «Московские окна».